0: Muy buenas, Elena García.
1: Hola, buenas tardes.
0: A la vuelta de la esquina, las elecciones del 25, del 25 de mayo, las europeas. ¿Qué nos jugamos en estas elecciones?
1: Pues, hombre, nos jugamos todo. Nos jugamos eh, un futuro de toda una sociedad. No solo la española, no solo la europea, sino la sociedad a nivel internacional, eh, somos bastante ingenuos cuando se está viendo mucho el tema de la abstención en unas elecciones como estas, pero creo que la sociedad tiene que saber que, que el 80% de, de las decisiones que se toman en la Unión Europea son de obligado cumplimiento aquí en nuestros países y están condicionando nuestras políticas nacionales. Entonces, bueno, son importantes.
0: Vas en la lista del partido Sain que no tiene ahora mismo representación parlamentaria, pero que, bueno, que tiene una apuesta por, por la acción política.
1: Sí, eso es. Además, una apuesta que quiere tener presente a to absolutamente todas las personas de, de las más cercanas y las más lejanas. Tiene un planteamiento y una proyección que no se queda en los problemitas particulares, sino que tiene una proyección eh, con muchas más amplias miras que creo que son necesarias ...en un mundo que está organizado institucionalmente y a nivel internacional.
0: El primer punto eh, sigue siendo el hambre.
1: Sí, sí, por lo que, por lo que te decía, ¿no? De, de que todas las decisiones a día de hoy tienen carácter internacional. Hoy el hambre lo padecen tres quintas partes de la humanidad... ...pero porque es un negocio, y es un negocio a nivel internacional. Y las decisiones que se toman en ámbitos como la Unión Europea... pues con la misma política agraria común, por ejemplo, está suponiendo muerte literalmente de hambre en países, en otros países, ¿no? En África, por ejemplo, con el tema agrario. A día de hoy es mucho, sale más rentable vamos, ser vaca en la Unión Europea que, que nacer niño en África. Uh -huh. Y sigue siendo, por lo tanto, una prioridad para nosotros.
0: Pero para el hambre parece que es más normal hacer ONGs que un partido político, ¿no?
1: Claro, esa es la barbaridad que, que se está planteando. En las decisiones eh, que afectan al mundo son decisiones políticas. El hambre es un tema de voluntad política. Cuando se rescató a la banca hace dos años escasos, el G20 se reunió y en dos semanas decidieron que rescataban a los bancos. La, secreta, la presidenta perdón, de la FAO, Organismo Internacional contra el Hambre, Dijo que con el 1% de lo que se dedicó a rescatar a la banca, que fue una decisión política del G-20, se acababa con el hambre. Por lo tanto, a un problema que es de carácter político, necesita soluciones políticas. No necesita voluntarismos ni, ni otro tipo de cosas, nada más que una voluntad política de querer acabar con esto, que es un negocio a día de hoy, por desgracia, con el que se juega en bolsa. O sea, el, el hambre. Y la vida de las personas está jugando en bolsa eh, a día de hoy.
0: ¿Cómo acercar a la sociedad española este programa cuando hay un problema enorme entre nosotros, también de, de pobreza, de paro?
1: Pues es que, claro, el problema está en que nos están enfrentando. La sociedad española tiene que, que ver y reconocer que está... Eh, totalmente interrelacionada la situación de paro y de explotación aquí en España con la situación de paro y explotación en, en otros países. Hoy el 60% de los trabajadores en el mundo son trabajadores sin contrato de trabajo. España hoy tiene la tasa más alta de precariedad laboral de la Unión Europea. Pero es que eso es así ¿Por se quiere que sea así? Por decisiones muy concretas de haber puesto al servicio del, del capital un tema como el trabajo. ¿Y qué han hecho enfrentarnos? ¿Para eso qué, qué elementos nos están metiendo? La competitividad. A día de hoy la diferencia entre que eh, la explotación que se hace en otros sitios y el paro aquí está, por ejemplo, en que en Bangladesh, en el sector textil, se están cobrando 38 dólares al mes, por lo tanto, en situación de esclavitud, se está en mayor posibilidad de competir, y eso es lo que se pretende que se haga en países como España. Si quiere competir, que baje a esos niveles de salario, si quiere competir, que baje a esos niveles de, de explotación. Uh -huh. Y para eso sirve el, sirve el paro de aquí, que es para, para domesticar, para para que, bueno, si quieres trabajar, someterte a condiciones de explotación y a bajadas de salarios. Entonces está totalmente relacionado acabar con la explotación en otros sitios para que se pueda acabar a la vez con el paro y la explotación aquí en nuestros países.
0: Mira, ¿va a haber bipartidismo o eso tiene visos de, de ir hacia menos?
1: Hombre, eh, mi esperanza es que no sea así. Eh, hay un problema gordo que es el tema del de planteamiento de la sociedad de lo del voto útil y eso está haciendo que se, que se refuercen y se consoliden normalmente este bipartidismo. Lo lamentable es que creamos que es un bipartidismo cuando en realidad es el mismo perro con distinto collar. Ambos son unos servidores de, del capital, sus planteamientos no van nada más que en principio a tomar decisiones de carácter eh, político y económico, que están sirviendo pues, a grandes empresas. Ayer mismo, no, perdón, hace una semana escasa veíamos a nuestro presidente del Gobierno reunido con, con las grandes empresas españolas y con los bancos, que son las que le están diciendo qué es lo que tiene que hacer. Es exactamente la misma reunión que tuvo en el periodo de Zapatero. Eh, pues ahí le dimos al señor Botín que vuelve a estar en las dos reuniones, ¿no? Ahí sí. tenemos quién está tomando las decisiones en España. Uh -huh. Son el mismo perro con distinto collar. Esta sociedad tiene que decidir que eso tiene que acabar, ¿no? Que las decisiones las tienen que tomar observando el bien común, independientemente de estas condiciones que están imponiéndose a, a través de transnacionales, multinacionales y bancos que, que son los que nos están gobernando.
0: ¿Qué te parece UPyD?
1: UPyD, bueno... Es un... Eh, eh, ha, sabido, ha sabido buscar cositas puntuales muy llamativas, pero ahí tenemos en su cabeza pues, a una señora que cuando estuvo en otro partido político pudo decir lo que está diciendo ahora, mmm, no le interesaba, ahí se mantuvo y ahora, pues bueno, ahí está en, en este partido eh, con muchas cosas muy mediáticas, ¿no? Y sí,
0: el color y, para empezar.
1: El color, efectivamente, hasta el rosa, que vamos, ya ni rojo que tiene la fuerza de, de la lucha y tal, sino ya un rosita, una cosa, pues haciendo un poco juego, ¿no? Está ahí en medio y tiene algunas mmm, campañitas muy puntuales, muy llamativas, hago la denuncia de turno de una cosa muy concreta, pero en determinadas decisiones políticas eh, se mantiene exactamente igual que cuando estaba haciendo el juego en
0: el PSOE. Mira, el tema territorial, ¿cómo se posicionan ustedes? Porque tanto Vox como PID da la impresión de que tienen ahí un, un punto fortísimo en, en que nadie esperaba que Rajoy fuera a dar continuidad a Zapatero en la cuestión esta territorial, por, por llamarla así. No sé si el nombre no te parece adecuado. Y nos, tú nos dices, ¿qué, qué opinas de, de esta cuestión?
1: Bueno, nosotros, de hecho, por ejemplo, eh, el partido nace con una idea muy clara, ¿no?, eh, que es la unidad de España. O sea, España es toda ella un pueblo en la que lo que no se pueden es estar dando las diferencias tan abismales, ¿no?, A nivel, en niveles salariales, en niveles económicos, etcétera, porque entendemos que, que esa unidad en, en España... Mm, hay un problema ahí con haber de, mm, descentralizado determinadas cosas que están suponiendo sobrecargas en gastos, etcétera. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer partiendo de que de que no es lógico que en una misma en una misma nación haya diferencias tan abismales entre, entre sus entre sus miembros, ¿no? Sí. Mira, y por ahí va un poco el planteamiento.
0: Tú vives en Pamplona, ¿no? No sé si es fácil, difícil o complicado o no defender que no haya regiones de España con privilegios fiscales.
1: Pues es difícil, efectivamente, porque además vivo en una región donde está bastante asumido socialmente que ese privilegio, los privilegios deben de existir. Y eso es una barbaridad a día de hoy. Es, y además yo vengo también de otra región de España en la que he podido ver y contrastar en ambos sitios la, la gran diferencia que te comentaba antes, a nivel salarial in, incluso. O sea, lo que puede cobrar incluso un funcionario a nivel de Madrid, de Andalucía, con respecto a un funcionario en Navarra, no tiene nada que ver. Uh -huh. la, el, el desarrollo de determinados aspectos aquí en, en Navarra tampoco tiene nada que ver con otras regiones y mmm, además todo eso por un pacto político es mmm, os entrego tanto de lo que recogemos y con eso que se apañe el resto de la nación nosotros ya hemos hecho nuestra aportación independientemente de que sea justa o no justa con respecto a, a lo que tiene que ser es, es difícil porque eso socialmente cuando las cosas nos van bien y estamos por encima de los demás nos cuesta asumir que, que en las cosas en muchas ocasiones hay que renunciar no pero a eso no se quiere
0: sí. En la presentación que he podido ver por internet de, de la candidatura mmm, hablas junto a un militante del tercer mundo, cosa que, bueno, pues al menos llama un poco la atención, ¿no? Que nos dijo Juan José Monterroso ahí sí. a todos a través de Facebook y en concreto a los que estabais allí? Sí. Que, ¿Cuál fue su mensaje?
1: Fue muy interesante, la verdad, pues efectivamente. Por un lado el privilegio de poder decir contamos entre nosotros con alguien que nos puede decir... Eh, ...como es la situación fuera de nuestro país... cómo nos acerca a otros hermanos en sus sufrimientos... ...él es fundador del Movimiento de los Trabajadores en Guatemala... ...y nos planteó y nos desarrolló de una manera muy interesante... ...la situación que están padeciendo a día de hoy... ...y de la misma manera que os comentaba yo aquí el papel que juegan transnacionales bancos etcétera él nos manifestó que exactamente el mismo papel están jugando en sus países uh -huh. en su eh, y, entonces te pone en evidencia que los problemas de los demás es exactamente igual al mío uh -huh. y por lo tanto el deber y la necesidad de unirnos para para combatir esas cosas de hecho él nos manifestaba y nos dio mucha alegría que se, y, igual se habían hecho conscientes de que eh, los problemas que estaban teniendo tenían carácter político, de decisiones políticas, etcétera, y se estaban planteando efectivamente formar un partido político mm. porque evidentemente todos al final acabamos siendo conscientes de que las cosas serían de otra manera eh, si hubiese voluntad política, y mm. desde ahí es donde se, se deben de tomar las decisiones en una línea o en otra mm. y nos alegró, nos alegró ver, pues eso poder compartir, los problemas son los mismos y las soluciones deben de ser las mismas
0: afrontas la, la realidad, ¿podríamos decir que con optimismo?
1: Sí, hombre, cómo no. O sea, yo creo y estoy convencida de que, que hombre, estamos en un momento delicado, no tanto como el que parecen otros hermanos en el mundo, que es de muerte física, aquí también, o sea, de otra manera. Y, pero yo creo que la sociedad, de alguna manera, está empezando a despertar. O sea, está intentando ver que que en sus manos está, si quiere, la posibilidad de hacer de esto otra 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 política, otra economía, otra cultura. Y siempre hay pequeñas muestras de esperanza. en este Celebramos hace dos semanas un congreso internacional, perdón, una semana, un congreso internacional que nos puso en evidencia que cuando se quiere se puede, o sea, que se cierran talleres clandestinos donde se está explotando a personas, que se liberan de la prostitución a mujeres que están siendo violadas en prostíbulos, eh, que, eh, o sea, manifestaciones de que cuando se quiere se puede. Yo Eso creo que realidad. siempre hay sociedad eh, que está dispuesta a que esto sea de otra manera.
0: Elena García, nos alegra contar con tu experiencia. Hasta siempre.
1: Hasta siempre.